0: Está Começando virou uma chave, um bate-papo semanal de quatro atores que estão ensaiando uma peça e resolveram criar um podcast para conversar sobre a vida. Eu sou o Leandro Pérez. Eu sou o Diogo Matos.
1: Eu sou a Suzana Oliveira. E eu sou a Vanessa Balsalobre. Bom, gente, acho que todo mundo aqui gosta de viajar, né? Difícil quem não gosta de viajar, mas sempre tem aquela viagem marcante por conta daquela história de perrengue. No nosso episódio de hoje, a gente vai contar os perrengues de viagem que a gente já passou.
0: É, eu tenho um perrengue, que é quando eu fui com meus avós pro Chile. Meu avô nunca tinha andado de avião, e eles já são senhores e senhoras, né? Eu fiquei responsável de levá-los até a casa da minha tia. É... Ah, mas
1: sua tia que mora no Chile. Isso, ela mora no Chile. Perrengue internacional, você ia levar os pais dela, né? Isso,
0: Parece... ia levar os pais da minha tia, meus avós, até a casa dela. E aí, beleza. Falei assim, meu, minha espanhola é muy ratatá, vamos lá. <risos> né? Fiquei em. Vámonos,
2: que vamos. é bámonos.
0: E aí, fui. Saiu daqui o avião já atrasado. Só que assim, pro meu avô era tudo a primeira vez. Então passar no raio-x, era aquela tensão que parecia que ele estava com portando de cocaína. arma, cocaína tudo assim <risos> e assim, ele passava duro, assim, era engraçado de ver, né, tipo, e aí não só isso, como você tem que ficar como se fosse duas crianças, que é muito engraçado, porque eu falo, dá os RGs aqui, aí eu ficava segurando os RGs a passagem, e aí eu ia na Polícia Federal e falava, olha, tá aqui eles pareciam meus filhos, assim, sabe então eu pegava os RGs, aí eu deixava comigo pra eles não ter que abrir toda hora a carteira, a bolsa pra pegar então já ficava tudo comigo, então eu ia tomando a frente, sabe? Então eu é, ia na nasci... fila o
1: guia, o guia da viagem é
0: então tudo isso já era pra mim, já era um perrenguinho ali de tipo, ter que ficar meio que ah, meio que, não babar assim, mas é, é, me dava uma responsabilidade grande, sabe? De tomar conta deles, porque eu queria que eles tivessem uma experiência boa. Chegou, o voo já saiu atrasado do Brasil, e aí a gente ia até Santiago do Chile de Santiago a gente ia pra Concepção, que era onde minha tia morava. Só que aí chegou em Santiago atrasado. Tem que passar... Pega a mala? Não pega a mala? Ah, não. Tem que pegar a mala porque precisa pra ir na polícia de lá. Era pra...
1: escala ou vocês iam de ônibus?
0: Não, era escala. Era um tempo de, acho que, 40 minutos pra conseguir sair de um pro outro. A gente já tava atrasado. O meu avô e minha... Quando eu falei que estávamos atrasados, o meu avô e minha avó já começou a entrar em minis desesperos, assim. <risos> e eles são senhores, então eles não vão andar rápido. Tem toda uma questão de de andar um pouco mais devagar E tudo certo Então vamos E aí vou Pego as malas Tem que ir Despachar as malas de novo Pra poder Não Tem que passar na polícia federal Aí eu passo na polícia federal Lá 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 Pra despachar as malas de novo Pra pegar outro avião Pra ir pra casa da minha tia A hora que chegou Pra moça Eu peguei Cheguei Consegui fazer todos os trâmites ó, Cheguei pra despachar as malas Aí eu cheguei numa moça lá Que tava E falei assim Onde eu despacho as malas? Qual a fila pra despachar as malas? Aí ela falou você
2: assim Você falou assim Você falou é, falei, falei com o meu <risos> espanhol,
0: só que aí eu chegava com um discurso assim, olha, eu sou do Brasil e não falo muito bem espanhol, mas eu vou falar devagar e você vai falar devagar e a gente vai se entender, falando tudo isso em espanhol, quer dizer, no meu espanhol, e aí beleza, mas assim, eu fiquei orgulhoso porque eu consegui me sair muito bem, uhum. aí cheguei na moça, a moça foi super grossa e falou assim, que horas que é seu voo? Não, você já perdeu o voo, seu voo já saiu. Aí eu falei assim, tá, mas assim, não, moça, eu preciso ir. Ela, não, o voo tá lotado, já fechou, você não vai conseguir ir. Você tem que ir ali, ó, naquele guichê e falar com, com a tal pessoa. Aí eu falei, é, a gente perdeu o voo. Eu falei pro meu voo, pra minha avó, eles entraram em desespero. Mas assim, parecia que ia cair uma bomba no aeroporto. Eu Falei, calma, a minha avó, mas vai ter que comprar outra passagem? Eu falei, não, vou calma, vamos lá se informar. Aí fui no guichê fazer, falar com a moça. Aí fui, expliquei, falei que não falava bem, né, né. Aí a moça me deu uma bronca. Você fala bem, sim. Não fica falando que você não fala bem espanhol, porque você fala bem, você não precisa ficar falando que... Ela falou desse jeito. Tomou tipo, um
2: fecho. É? Tomou uma, mas assim, mas te ela te foi usado,
0: super fofa, mas É uma assim, lição
1: de moral, né? É, porque no eu chegava... A lição de moral. <risos> Ei, menino, acredite.
2: Acredite em
1: si. <risos> Exato! Porque eu chegava
0: já me desculpando. Perdone, sou de Brasil, lalala, nanana. E aí ela, não precisa falar isso, você fala bem. Aí eu já me achei, né? Já me senti. Aí ela falou assim, olha... Já, Mentira. Já, já, já veio aqui. Amor, já tava aqui. Aí ela falou assim, ó, a questão é eu não vou conseguir colocar vocês em nenhum voo hoje. Isso era tipo 11 da manhã. Sei hum. lá. Eu tenho que ficar o dia inteiro ali. Uhum. Ela falou tem uma vaga pro próximo. que vai E aquela menina. Aí eu olhei pra menina. Aí ela falou assim, porque se vocês são três, né, e vocês não vão sozinhos. Eu falei nem dá. Aí ela falou, então, eu vou fazer o quê? Eu vou emitir boletos de hotel. Vocês vão ficar num hotel aqui perto. Aí eu vou emitir também um boleto de táxi. Vocês vão de táxi pra lá, o táxi busca vocês, amanhã e volta pra cá no voo das 5 da manhã, beleza? Aí eu falei, tudo bem. Aí, não tenho plata. Ela falou, é por tudo por conta da, sei lá qual era a companhia. Porque a minha avó. Não, porque a minha avó, ela meio que entende o que a moça tava falando e ela ficava falando na minha orelha assim: Leandro, a gente não tem dinheiro aqui, a gente, tipo, só tem real, porque a gente ia trocar lá. A gente só tem real, eu tenho um pouco peso aqui. Aí, eu tentando... entender o que a moça tava falando e a minha avó falando comigo. E eu falei, calma, avó. Aí eu fui falar pra moça, porque eu imaginei que, óbvio, que o erro não foi nosso, o erro saiu deles e eles que iam arcar com os custos, né? Aí eu falei, não, avó, eles vão pagar. Ela, mas você avisou a moça que não tem dinheiro? Eu falei, avó, não precisa. Aí minha avó falou, precisa avisar. Aí eu fui e falei, moça, não tenho plata. Aí... <risos> <risos> Aí ela falou que eu já imaginava, né? Só falei pra minha avó ficar tranquila. Sim, sim, claro. Claro. É. Aí, beleza. Não Fomos. E meu avô e minha avó, assim, tô resumindo muito. Eles ficaram muito desesperados. Hum. Resumi, porque eu fiquei cortando de ponta a ponta o aeroporto. Porque me mandavam ir pra um lugar e mandavam ir pro outro. E assim, meu avô já cansadíssimo. Minha avó também super cansada. Porque é um desgaste, né? E eu acho que eles também ficam tensos com, né? Tipo, ai, será que vai dar certo? Se não vai. Bom, consegui eu emitir tudo lá, os boleto tudo, fomos pro hotel. Aí chegou no hotel, a minha avó super tensa ainda, com medo de, tipo, vamos perder nossa, vamos ser deportados pro Brasil. E aí avisei pra minha tia, que a gente não ia conseguir chegar, né, porque perdeu o voo. Aí fomos dormir, aí a gente chegou, aí era tudo né, ia lá, comia, deixava na, na conta do, do negócio. Aí minha avó já, já, já achou, nossa, que chique, né, tudo uhum.
1: chique. Já falou, vamos então... dar uma volta pelo centro, fazer umas comprinhas e botar no boleto da... Minha...
0: <risos> <risos> fomos dormir, aí minha avó falou assim, Leandro, não vai perder a hora. Eu falei, pode deixar, avó. Eu tô do quarto do lado, a gente não vai perder a hora. Aí, beleza. Coloquei meu celular pra despertar. A gente ia tomar o café da manhã, quatro da manhã, pra sair às cinco, que o cara ia buscar a gente, pro voo sair às seis, alguma coisa assim. Eu fui dormir, cansadíssimo já, né? E aí, coloquei o celular pra despertar. Quando foi um determinado <risos> horário,
1: imaginando.
0: começou a tocar <risos> o meu celular. E aí, eu dei um pulo da cama, peguei meu celular e a minha avó me ligando. Falei, o o que que aconteceu? Aí já. Oi, vó. Leandro, a gente não vai se atrasar?
1: Não. Ela não, não eu... dormiu. Óbvio que ela não dormiu. Viu? Aí eu não, peguei.
0: Não. Eu falei, vó, são duas da manhã. A gente vai levantar daqui é duas horas. Vamos dormir? Ela, ai, tá bom, não precisa ficar bravo. É que eu tô com medo de... Eu falei, vó, relaxa, o celular já tá pra despertar, a gente não vai perder a hora. Aí, beleza. Despertou às quatro, tipo assim, despertou, o celular, minha avó já ligou. Assim, <risos> não tô brincando, despertou, minha avó ligou. Falei, vó, já tô acordada. Vou Ela me já arrumar. tava lá bala pra... na porta do seu
1: quarto.
0: A gente desce pra tomar café, beleza? Beleza. Aí, fui, a gente desceu pra tomar café, aí eu falei, conseguiu descansar, vou Aí, meu vô, que a sua avó não parava, ela ficava <risos> andando de um lado pro outro e falava: Lamartine, a gente vai se atrasar. E eu não consegui. <risos> tadinha Só sei que eles. Aí a gente foi, tomou o café da manhã e foi pra lá, assim, com muito medo. Eu já não tava mais com medo de dar errado. A minha avó tava com muito medo. Tanto que eles iam chegar e falar assim: Família Oliveira, podem entrar na van. E aí o cara não chegava, só que assim, é tudo muito certinho no horário. Então, ele falou que ia chegar 5 cinco, Era 5, cinco 10 pra 5 Minha vó, nossa, o cara não chegou ainda <risos> Eu falei, vó É 5 da manhã, e quando foi 5 da manhã é Família Oliveira <risos> Aí eu falei, tá vendo vó agora Aí a gente entrou lá no, no carro E aí foi pra lá E aí deu super, a minha vó só ficou mais tranquila Quando a gente, quando a gente pisou no aeroporto Ela viu minha, minha tia e aí Ela ficou tranquila, e esse foi o perrengue Tentei dar uma resumida aqui Porque senão ia ser gigantesca a escola porque ela vai tendo... Você vai lembrando de coisas que... Tipo, andar de um lado pro outro. Eu só sei que eles ficaram bem cansados, tadinhos. E esse foi meu perrengue de viagem.
2: Eu tenho um perrengue internacional também. Olha! Olha lá. Quando eu tava no ensino médio, minha viagem de formatura do terceiro ano foi pra Disney. Chique! Eu achei que isso não iria acontecer. Achei que eu não ia. Mas aí, enfim, meus pais conseguiram se organizar. E eu fui pra Disney. E as minhas amigas foram todas também. Então foi assim, um acontecimento, uhum. muito acontecimento lembrei que eu ia pra Balneário Camboriú <risos> É, a opção era Natal ou Disney. Gente, que chique. As minhas amigas e os meus amigos foram. Tipo, a minha sala foi em peso. E aí, o A foi pra Natal. Tinha essa rixa. <risos> Mentira, não tinha uma rixa, mas, né, as salas se separaram um pouco. Aí, essa viagem, ela é feita de micro perrengues, assim, sabe? Não, não é um, um perrengue único e super detalhado, como o do Lê. Mas, o voo saiu de Campinas. Aí, a gente chegou, tipo, três horas antes, assim. Três horas antes? Nada. A gente tinha que chegar cinco horas no aeroporto, o voo saiu 11 horas da noite. Caramba! Juro. É porque, né, como era uma excursão assim, várias unidades do Colégio Adventista de São Paulo. Então tem uma coisa de todo mundo tem que chegar, né? Aí, ok. Estávamos a caminho de Campinas no carro, eu com a minha família. Percebi que esqueci o cartão. Uhum. Internacional. Em casa. Uhum. <risos> Uh -oh. Aí, naquele momento, a minha mãe já quis me matar. Porque a minha mãe me perguntou... Ela sempre me pergunta 85 vezes se eu peguei todas as coisas. E aí, né? Você já fica... Ai, mãe, claro que sim! Nossa, claro! <risos> eu peguei, peguei! Sim, sim! Calcinha, desodorante, escova de cabelo, dinheiro, documento, Sim, tá tudo aqui. Minha pasta com... Que saco, mãe! Mãe, é. mãe sendo mãe, filha sendo filha. Sim. Eu tinha certeza que eu tava com tudo, assim. Mas, no meio do caminho, eu vi que eu tinha esquecido o cartão. E aí, gente? Você tá indo, né? Pra Disney, assim. Você não vai comprar um nadinha... Eu tinha um pouquinho de dólar comigo, mas eu ia levar o cartão da minha mãe. Aí eu já comecei assim, né, por dentro. Não, tudo bem, não vou comprar nada. Vou fingir que tá tudo bem, que eu nem me abalei tanto. Pra minha mãe não brigar tanto comigo. <risos> <risos> né, porque assim, se eu ficasse... me né? Exato, eu ia né? demonstrar. Ia dar pano pra manga pra ela me xingar. Mas aí a minha irmã tava no carro e falou assim, ó. O meu adicional tá aqui. Daí... <risos> Salva, salva pelo bom! Abdicista. Exato! <risos> Fui salva ali, né? Da primeira coisa. Aí, ok, cheguei no aeroporto, encontrei todos os meus amigos, a gente com camiseta de excursão, né? Assim, hum. nossa, caraca, vamos pra Disney, não sei o que. Aí, tá bom. Aí eu descobri que em todo voo internacional, ou, não sei, ou em todo voo, não sei como é isso, uma pessoa é escolhida. Vocês sabem dessa história? Um passageiro é escolhido pra ser revistado, ter seu, sua documentação um pouco mais, é, vista com mais rigor, assim, né? E tal. Quem foi a escolhida? Suzana. Obviamente, <risos> né, gente? Óbvio que Sim. Aí, ok, passa o detector de metal, não sei o que. Ah, oi, tudo bem? Você é a Suzana? Você é a passageira do voo? Tal, tal, tal. Boing, bora, bora aí. Só que eu tinha... Eu era menor de idade, então alguém da escola, né? Tinha que me acompanhar. Aí, a gente foi pra uma salinha, tipo assim, da polícia com algumas pessoas. Duas pessoas estavam na sala. Uma funcionária do aeroporto e uma, uma policial, eu acho. Aí eu tive, assim, que tirar o sapato, tirar a meia, tirar tudo. Meu Deus! Pra ser revistada. E, tipo, 17 anos. Mas é escolhido aleatoriamente, assim, eles falaram. E tive que mostrar todos os meus documentos. De mostrar meu passaporte. Meu... Tudo. Tive que mostrar tudo. E aí, segui viagem. Eles falaram assim, não, isso é só um protocolo e tal. Só que, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eles sabiam quem eu era. <risos> tipo, eu também tive um tratamento diferente lá. Porque quando você chega, você passa pelo... Imigração. Pela imigração. As minhas amigas todas passaram. E eu, assim, ficaram fazendo várias perguntas. Perguntou quanto de dinheiro eu levei. Perguntou várias coisas. Seram mil perguntas. E eu tinha uma carta, né, assim, falando que eu tava indo pra uma viagem da escola. Tinha... A carta de um colégio adventista de lá, sabe? Que ia receber a gente e tal, não sei o quê. Tava tudo certo, assim. Só que tinha o ponto de falar inglês ou espanhol, né? Eles falam as duas coisas. Mas eu tive que falar sozinha, assim, e tal. E aí, uma hora, eu fui tentar ajudar uma amiga. Daí, falou assim, ó... Não, cada um fala, fala sozinho. E eu já tava, né, super assim... Tinha respondido mil coisas, eu não podia nem ajudar minha amiga e tal. Mas aí, também, passei. É isso, assim. São perrengues que foram solucionados, mas... Que, né, gera uma tensão, gera uma tensão gente. Quantos você
1: tinha? Mesmo sua?
2: Você falou? Eu tinha... 16? Não. De 16, pode, eu tinha 16. Né? Aí tá bom. Aí a gente chegou e tal. Aí a gente não foi direto pra Disney, né? Pra Orlando. A gente parou em Miami. E no dia que a gente chegou, a gente passou o dia no Outlet. Passei o dia no Outlet. Tudo bem, né? Tava com o cartão da minha irmã e... Fiz algumas comprinhas, assim, né? Eu levei pouca roupa. Depois eu percebi que eu achei que eu ia comprar um guarda-roupa. Mas não, as coisas não, não eram baratas, assim. Aí, enfim. Saímos do Outlet. Passamos o dia, né? Primeiro dia no Outlet. Eu entrei no ônibus. Comecei a passar mal mal, tipo, mal estar, tive febre, e os meus amigos, assim, tipo achando o máximo, né, tudo era o máximo estar no ônibus era incrível, olha o que eu comprei aí eu levantava um tênis, levantava uma camiseta <risos> levantava um... tipo, todo mundo assim, e eu dormi, e eu sou super a pessoa que não quer perder nada, sabe, assim, eu quero participar de todas as coisas e tal, só que eu tava realmente doente, e aí eu dormi no ônibus, assim, até Orlando, né a viagem até Orlando, dormi, a gente parou num lugar que tinha ah, é um hambúrguer famoso de lá, assim, todo mundo comprando, e eu, tipo, sem vontade sem vontade de comer nada, sem vontade de fazer nada Passando mal real Aí tá bom, chegamos no hotel, primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Ver a enfermeira, olha isso gente, cheguei super bem Cheguei super Eita. bem Aí fui ver a enfermeira e tal Só que tem toda uma coisa assim, de medicar a menor de idade, né Tipo, o que que pode fazer, o que que não pode fazer Só que eu, como uma boa Filha de Madalena, precavida Tinha a minha própria farmácia, né Então eu falei assim, olha moça Eu acho que eu vou tomar um resfenol, porque eu vou dormir Vai me dar sono, eu vou dormir E ele é pra gripe, ele é um... Tinha alguém maior de idade? Só pra, ou só, só os adolescentes? De responsáveis? É. Tinha. Responsáveis ah, tá. da escola. Acho ah, que tá. foram só dois adultos com a gente. É. Tipo, pouca gente, né? Mas é porque era o terceiro ano, então uhum. tudo bem. Tinha um homem e uma mulher, era isso. O diretor e a tesoureira da escola. Aí ela veio no quarto junto com a enfermeira e tal. Daí eu falei assim, é, eu acho que eu vou tomar esse remédio. Porque eu já tô acostumada a tomar e tal. Aí beleza, eu tomei. E tipo, pensando, né? Gente, eu não quero perder essa viagem. Não quero ficar uhum. doente aqui. É, por que que eu tô doente, sabe? Nem fiquei, sei lá, dormi no voo. pensar. Pensando que era, né, o corpo meio zoado assim, passei o dia bem no outlet, o que que aconteceu? Aí, beleza, eu tomei, acordei bem no dia seguinte, foram, gente, provações provações ali, assim, né, até chegar aí, tá bom, daí pra frente, deu tudo meio certo, assim, não, deu tudo certo tiveram mais algumas coisinhas, assim, né não tão marcantes, mas, no penúltimo dia, eu e as minhas amigas, assim melhor quarto de todos, a gente se divertiu muito, e... você fica sete dias no lugar, o seu intestino ele precisa funcionar em algum momento ele tem que funcionar, né, você pode Ai, até é assim. é, a ideia é que isso aconteça Exato, todos os dias Só que teve um dia que a gente resolveu Funcionar todo mundo no mesmo momento Todo mundo quis fazer cocô na mesma hora assim. Então foi uma sequência Foi uma, aí foi a outra, foi a outra Eram quatro meninas no quarto, né? A privada entupiu Só que ela entupiu, gente Tava tudo certo, né? Foram três antes e deu tudo certo Aí eu não lembro quem foi a última Eu acho que não fui eu, mas pode ter sido eu E a privada não apenas entupiu Como começou a transbordar e tudo nos Estados Unidos é feito de carpete. Sim, sim, carpete. No banheiro? Não, na, no quarto, mas. Ah, mas
1: era pertinho assim?
2: Sim. Gente, o carpete do quarto começou a ficar encharcado de água. Água de cocô. <risos> não, mas tipo, eu acho que desceu, só que a... Ah, tipo, tá. não era ficou cocô, não borrou cocô. Lá. Não é. ficou lá,
1: mas entupiu é. e aí...
2: Entendi, entendi. A, ela começou a encher de água, sei lá, uhum. sabe? Então <risos> menomale, enchevamos... menomale. Enfim, aí começou a transbordar água, assim. E a gente... O que, que a gente faz? O que O que a gente vai fazer? Aí vai a gente chamar a tesoureira da escola, né? Aline, mandando áudio. Eu não tive coragem de apagar as conversas com ela, porque tem os áudios. <risos> Eu posso te mandar de... <risos> tem os áudios. Aline, a gente fez cocô. <risos> o que, que a gente faz? Tá privada entupiu e tá vazando água, tipo, transbordando. Muita água. Muita, Muita água. água. Daí elas, elas respondendo, façam menos barulho, kkkkk, porque a gente tava rindo compulsivamente. Aí o que, que a minha amiga fez? Começou a secar o carpete oh. com o secador. <risos> Achei que gente, ela ia falar, não
1: todo esqueço. mundo
2: pega o snorke, o pé de pato, <risos> a gente vai nadar. Eu não esqueço essa cena, que ela estava pós banho, porque tipo assim, ah, eu acho que foi isso, ela usou o banheiro, tomou banho, achou que nada tinha acontecido. Aí quando saiu, tava tipo, <risos> uma poça de água pra fora do banheiro, assim. Aí ela tava com o cabelo molhado, aí ela tava secando o cabelo, secando o carpete Seca o cabelo, seca a bosta. Seca o cabelo, <risos> seca a bosta. Ela, com o tempo, enfim, a gente lembra dessa cena com todos os detalhes. Porque foi muito... Foi muito engraçado, foi muito divertido. Enfim, foi um perrengue, né, gente? A gente saiu do quarto, deixou ele lá alagado de água de cocô. Mas como que resolveu? A gente foi embora, era o período ah, era dia, um... senhor. A gente não resolveu. <risos> a, dormiu, a gente abandonou. dormiu ali com aquela poça mais uma noite depois. Meu Deus, a gente foi embora mesmo. Ai, gente, eu acho que foi isso de perrengue dessa viagem, porque tá suficiente, né? <risos>
3: Eu e a Vã, a gente fez a mesma faculdade, a Alfiscar, e lavou de novo mais um episódio, eu vou falar o quê?
2: pira se, caba -se caba. Caba.
3: Então, geralmente, eu voltava aos finais de semana e assim, era uma companhia de ônibus que não opera mais a linha, que era muito ruim. Então, sempre tinha perrengue e perrengues, assim, variados às vezes o ônibus parava quebrava, às vezes parava do nada, entrava uma pessoa com uma galinha assim, <risos> era, era, era assim cada dia era uma uma novidade. Daí num dia eu ia fazer São Carlos Piracicaba e às vezes a gente não pegava na rodoviária, a gente pegava na rodovia washington Luiz tinha um ponto, que algumas vezes a gente tava ali no ponto, o motorista olhava pra gente e, e fazia que tava cheio com a mão assim e não parava, pra não ter que se deslocar até o centro, até a rodoviária e nesse dia, neste sábado, eu lembro que era um sábado o ônibus parou e ele estava lotado, e ele falou assim ah tem que sentar no chão, porque assim é, essa viação era uma bagunça, às vezes tinha lotado de as pessoas sentadas e lotado de pessoas em pé. Então, assim <risos> era uma bagunça.
1: Quanto tempo de viagem de São Carlos para Pira?
3: Dava. Se você fosse de carro normal, 50 minutos, uma hora. Mas, como parava em Rio Claro, e daí em Rio Claro andava a cidade toda, chegava a dar duas horas de viagem. Então, eu sentei do lado do primeiro banco, é, do 1, 2, 3 e 4, porque para trás não dava mais para sentar, tava lotado. <risos> E era um ônibus que não tinha banheiro Certo Quando eu sentei Eu senti uma fisgada na barriga Ai. Deu uma fisgada Eu falei, ah, tudo bem
2: tem o intestino. É, não,
3: tá tudo tranquilo e tal. E daí o ônibus começou aí e começou a balançar. <risos> e o ônibus começou a balançar e a fisgada, ela foi falando assim... Diogo, você precisa ir ao banheiro. <risos> Eu falei, não, não, não consigo ir ao banheiro. Eu tô há 10 minutos sentado aqui. E daí o ônibus, ele balançava, balançava... E o negócio começou a tomar uma proporção muito grande de dor. E daí tinha um filho da mãe do meu lado... Que abriu uma bolacha Tostines. Eu lembro até hoje. Aquela bolacha água e sal... Ele comia e batia... Sabe quando sai aquele... É, farelinho do biscoito? Ele batia em mim, o farelo. E eu vi aquele farelo caindo e ele comendo, babando. E começou a me enjoar mais. É, o ônibus é, balançando. Aquele farelo em mim. E começou a dar uma dor. E começou a dar uma dor. E começou a dar uma dor tão grande, tão grande, que eu comecei a rezar. <risos> pai nosso. Quando o Pai Nosso não dava e às vezes, eu não sei se é pra todo mundo assim é que às vezes dá tipo uns três minutos de alívio. É como uma contração. Vai, na... vai nascer a criança. E daí tem um tempo, assim, de a contração vai e para, né? E daí, às vezes, dava um alívio, assim. Depois ela voltava. E daí... Agora é Nossa Senhora. A mãe de graça. <risos> eu falei assim, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. E daí eu pensei, Piracicaba, eu preciso ir no banheiro da, da rodoviária. Porque eu, se, eu, se eu aguentar... Tinha parado é, em Rio Claro? Passou, passou por Rio Claro. Desceram algumas pessoas. E daí eu consegui sair do, do meio e fui para um banco. E, gente, eu comecei a suar frio. Mas eu suava frio. Eu falava, por que, que não tem um banheiro aqui? Numa época, assim, não tinha grana para nada. Eu tinha cogitado descer em Rio Claro para ir ao banheiro. Só que daí eu não ia ter dinheiro para voltar. Comprar uma outra passagem. Tinha cartão naquela época. Não tinha essas coisas. E daí eu tava pensando, eu vou chegar em Piracaba, Eu preciso ir ao banheiro. O banheiro custa um real. E eu não tinha dinheiro. Não tinha mesmo. Eu abri a minha mochila e escutei que tinha um barulhinho de moeda. Eu catava as moedas tremendo. Tremendo. Eu tremia, assim. E daí você segurava de um jeito, assim, muito heróico pra não, não ser ali. Não vai ser aqui. Não vai ser aqui. E eu... Contei 90 centavos
1: Ai, Eu ódio. falei,
3: eu vou ter que negociar
1: Negociar, mas era piriri?
3: Era uma dor de barriga assim que eu nunca tinha sentido na vida Ou eu nunca tinha demorado tanto Pra ir pra a, ao banheiro, pra resolver Porque eram umas pontadas assim E assim, era oração, gente, era oração
1: Porque tem uma que dava segurar, mas quando você sabe Que é piriri, meu, socorro é, Não dá pra segurar, né?
3: Quando chegou em Piracicaba, eu falei, meu Deus, eu vou ter que negociar Com a pessoa, quando eu cheguei e olhei Eu quase chorei, o valor Era 90 centavos, não era um real eu joguei as moedas, a pessoa olhou assim e eu fui. Gente, quando eu fui no banheiro, eu fiz... Blu, eu, quase, eu quase fui... pra a cabeça é, no teto. a cabeça no teto. E eu fiquei com muita vergonha, porque foi muito, assim, estrondoso. Eu falei... Ai, gente do céu, como que eu vou sair do box? Como que eu vou sair do box agora? Tinha papel? Uh, tinha papel. Olha tinha. que Tinha. E isso. eu olhei. Eu olhei que tinha papel. Eu olhei... Ai, meu Deus, tem é. papel? E daí, quando eu fui sair do box, entrou uma pessoa do lado e fez... Blu, blu, blu eu Falei, ah, eu acho que a rodoviária tá todo mundo acostumado. Eu saí e, gente, era uma sensação de alívio que eu não tenho explicação.
2: Gente, eu queria que vocês conseguissem ver a cara do Leandro <risos> <risos> nesse momento. Porque o Leandro não gosta de conversar sobre cocô, assuntos <risos> escatológicos. E tá maravilhoso. Eu tava aqui pensando, assim, eu, eu
1: ouvindo a, a, a história do Lê, Le, eu lembrei de um baita perrengue de viagem internacional. E aí, a Suzana contando, eu lembrei de outra coisa. Mas o Diogo contou essa. quando você olha a cara do Leandro, de desespero, de ouvir essas histórias, ela é tão maravilhosa que eu vou contar o meu perrengue de cocô também, só por causa
0: Bom, então agora eu já sei. Eu vou começar a fazer outra cara. Só pra enganar
2: todo mundo. Vai fingir que tá amando. Ah, ah, eu, vou, eu vou
0: ficar o tempo todo sorrindo agora.
1: Ai, gente. Não, essa, essa história é, é, é divertida. Eu tenho várias histórias de perrengue de cocô, gente. De <risos> vários Minhas viagens sempre tem um perrengue. Cada coisa que vocês vão contando, eu vou lembrando de um perrengue. Mas essa, esse perrengue, eu já tive. Na verdade, é um perrengue que eu me dei bem. Por quê? eu já tive tanto perrengue com história de cocô, de passar mal em viagem e tal, e meu pai tem síndrome do intestino irritável, então ele sempre tem perrengue de cocô então em casa, era uma coisa assim se alguém tinha um perrengue de cocô pro meu pai era primordial resolver isso aí, então assim, vamos resolver e era uma missão assim pra ele dar qualidade de vida pro perrengue de cocô de cada uma família e aí, o que que aconteceu? estávamos, é, fazia muito tempo que a gente não viajava resolvemos fazer uma viagem e fomos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã Para Jericoacoara E aí, o que que acontece? Meu pai, ele, como ele tem essas questões Ele fica desesperado se ele tem que andar distâncias muito longas, porque ele precisa sempre ter um banheiro à vista sempre tem que ter um banheiro na, na direção dele, e aí nessa viagem a gente resolveu que ia fazer um passeio para conhecer, eu acho que é Pedra Furada que chama eu não sei, mas é um ponto turístico famoso de Jericoacoara, e aí a gente ah, como é que faz para chegar lá, tal, ah então vocês têm que seguir reto nessa estradinha aí vocês sobem aqui todo esse pasto, caminha, caminha, caminha e depois faz uma trilha para descer e tarará, e a gente, meu, vambora um sol, um sol juntando. então meu pai falou, não vou a gente, ai pai, para com isso, para de besteira e tal, não vou, me recuso aí, você acha que eu vou, depois me dar uma dor de barriga, não tem banheiro, não sei o que, não sei o que lá eu falei, então tá bom, você vai perder, você que sabe, a gente vai fazer o passeio, aí ele ficou meio assim e tal e ficou, na pousada, e aí a gente, eu, minha mãe e minha irmã, então vamos lá e tal, aí olha só legal, uma, uma loja de coisinhas de crochê e tal, comprei uma faixinha toda linda, laranjinha, pus no cabelo tava de cabelo curtinho, então falei, ah, eu quero ficar Fashion, Minha irmã comprou Um negocinho ali E tal Fomos subindo Ah, como é que a gente faz? Ah, segue o, o, o pasto aqui Atrás dos Como é que chama? Dos jeguinhos, Dos jeguinhos ah, Eu adorava os jeguinhos Gente, era o máximo uhum. E aí vai Desviando do cocô de jegue E tal No <risos> <de> pasto mesmo <risos> E aí você ia meio perguntando oh, Ó, você tá indo pra lá Ah, tá, é por aqui que vai E tal Só pra perguntar Vira nesse cocô aqui É, no cocô à direita <risos> E aí Mantendo a palavra cocô Só pra dar uma animada No Leandro <risos> Não, a
0: questão não é nem a palavra, a palavra é o de menos. É a Ai, imagem que a história é a gera,
1: né? Então, senta que lá vem a história. Aí, beleza, aí a gente tava subindo esse pasto, enfim, parava, tirava foto, uma brisinha, olha, aqui dá pra ver o mar, que lindo, altas fotos e tal. E minha mãe fazendo graça, e a gente rindo horrores. E nessa, minha mãe fazendo graça, a gente rindo horrores, aquele sol, aquele sol na, fritando a cabeça, começou a me dar aquela pontadinha mais. Básica. <risos> eu tava bem até então Mas começou um, hum, opa estou... Oi, você lembra que
2: você tem intestino?
1: Isso, o intestino falou Oi Vanessa, tudo bem? Lembra de mim? E aí eu falei, ah, tudo bem vamos lá. Eu sei que você tá aí, mas sigamos aqui fortes. E aí, subindo, 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 quando a gente chegou no topo, vinha a descida. E a descida, eu não sei se era sempre assim, ou eles estavam faze fazendo uma obra com um trator, sei lá, mas tava meio desbarrancado, assim, uns buracos. Então, era uma trilha íngreme e a gente ia ter que fazer bastante atividade física, né? Haja coxa, haja joelho pra descer aquilo. Mas vamos lá, mãe, você vai encarar? Vou, vou encarar minha irmã. Ah, então, vamos embora. E aí, nessa essa descida, eu ia... Aí começou aquela suada, né? Eu falei, opa, a gente, acho que vai dar ruim isso aqui. E aí, você sobe, desce, faz força, dá aquela ativada maior. Eu falei, isso aqui tá ficando perigoso. Aqui vai dar um probleminha. Aqui que a gente não vai ter como resolver. E olhava e falava, não vai ter como que a gente vai resolver esse problema. E muita gente fazendo a descida, né? Muita gente fazendo a descida pra... Não tinha um matinho, Não tinha. Não, não havia. Matinho não havia. Porque era um pasto mesmo, né? negócio, era uma coisa limpa aí de vez em quando tinha um jegue aí de vez em quando tinha um morrinho, e aí eu falei, vamos lá, vamos ver o que acontece e aí, eu já tava, tá, eu tava tensa, mas nem tanto, porque eu falei, eu vou resolver esse problema, porque já passei por isso, eu não vou, não vou me deixar abalar, eu não tenho como voltar, eu tô de biquíni, então assim, não tenho como fazer no biquíni, vai ser um, vai ser uma tragédia, se eu voltar, eu vou fazer no caminho, vou morrer, não tem alguma coisa mesmo que morrer. você tava só de biquíni? Ah, maior saída de praia ah, é mas aquela coisa, uma saída de praia Não. branca. Tudo bem. Beleza. E fio dental. Tudo, tudo favorecendo <risos> Tava muito favorável E eu acho que a gente não tinha levado nem bolsa Nem nada, assim, pra não ficar carregando coisa Porque a gente não sabia como que ia ser a trilha Aí eu falei, gente Minha mãe começou a ficar desesperada por mim Eu falei, não mãe, calma, vou, vou resolver Vou dar um jeito, ela, mas o que você vai fazer, Vanessa? Eu falei, não sei mãe, preciso resolver Assim eu não vou conseguir ficar <risos> Alguma coisa eu vou ter que fazer Vou ter que achar um lugar Aí segurei, segurei, segurei com todas as, as minhas forças Fiz a conexão ali espiritual, né? <risos> aquele contato, aquela reza pra dar uma, uma ajuda, pede pro anjo da guarda. A hora que a gente chegou lá na, na praia e muita gente descendo, não tinha nada. E o que tinha era pedra, só que todo mundo tava indo lá no furo da pedra pra parar embaixo e uma fila pra tirar foto. E tal. Aí eu falei, tá, nunca fiz cocô no mar. Como será que é? <risos> Aí, aquele mar que tinha onda forte. Eu falei, isso aqui também não vai dar certo. Porque eu ainda falei, eu acho que vai rolar um piriri, não vai vai sem aquele cocôzinho
2: durinho, né? Você faz e já resolve. <risos> Dados do episódio. Pessoas que pararam de assistir no meio,
1: Pararam de ouvir na metade. Ai, gente. Eu adoro falar de cocô. Se você tem nojo, me desculpe. Mas é foda. É, mas é bom compartilhar. Porque, gente. Perrengues que a gente passa. É comum na vida, né? A gente dá força pro coleguinha quando for o próximo. E a cara do Leandro permanece. Gente, mas pra... eu tô quieta, eu só tô ouvindo. Aí eu sei que eu falei, ó, oh, pra minha mãe, pra mim, minha... fica aqui, eu vou ali atrás daquela pedra. Mas, Vanessa, aquela pedra, tipo, qualquer um vai atrás. Eu falei, ué, mas eu vou ter que ir. Qualquer coisa vocês Já ficam meio atrás. Já era na praia. E tinha uma pedra meio grande. Eu falei, não vai ter jeito, é o único lugar que eu tenho. De repente, vocês ficam aqui e avisa, ó, oh, não vai ali. Só que ao mesmo tempo era assim, era uma pedra grande. Quem descia daqui. <risos> Ia ver a traição. Diretamente. Então, eu tinha que ter um lugar estratégico, um ponto estratégico pra agachar ali. E que ia ser uma coisa rápida, ia ser um, um né? tiro. <risos> e aí,
0: um eu Um tiro.
1: Sei. Eu sei. Que eu falei, eu cheguei ali e tinha um pouco de cocô de vaca. Eu falei, <risos> não foi só eu que pensei nesse lugar. As vaquinhas já passaram por aqui. Eu sei que eu, eu achei um cantinho, que eu falei, nesse cantinho eu vou, eu vou conseguir me esconder, mais ou menos. <risos>
3: Esse jogo tá passando mal. Ah! <laughs>
1: que eu vou conseguir me esconder, mais ou menos, de vez em quando eu vi uma pessoa, eu falei, tomara que ela olhe para lá, quem tava ali em cima, vendo de cima, tomara que minha mãe e minha irmã me ajudem pra ninguém vir pra cá, porque era uma óbvio uma pessoa dar uma passeada por ali, e aí eu falei, vai ter que ser correndo, encostei ali na pedra, agachei, e assim, foi rápido que eu resolvi minha. era piriri? Era piriri, mas eu resolvi rápido, só que aí tínhamos outro problema, eu não tinha levado bolsa, quando Vanessa leva a bolsa, Vanessa sempre tem o que? Um lencinho umedecido, um papelzinho, Alguma coisa que pra resolver esse tipo de problema Não tinha levado Porque a gente resolveu não carregar peso Então pensei o que? que farei eu? Lembrei que tinha parado aonde? Na lojinha de crochê Pra comprar uma ah, faixinha cara. de cabelo Então a minha faixinha de cabelo laranja Durou só aquele momento da tri... <risos> <risos> Olha ai falei Vem. Assim, era de crochê Então tive que dar aquela uma
2: dobradinha Assim nela <risos> uma trama bem separada uma
1: trama. era uma trama juntinha que me favoreceu mas aí me despedi da, daquela faixa, falei foi boa a nossa amizade foi bom enquanto durou você tá me salvando aqui, obrigada aí dei adeus à faixinha deixou lá? deixei lá deixei de presente, de uma oferenda de recordação, e aí saí de lá óbvio que quando eu voltei minha mãe e minha irmã não queriam chegar perto de mim da no e me, me zoavam horrores. Mas, gente, eu fui ali no mar, agachei, fiz assim, oh, limpei um salzinho ali, areia e tal. E, fim! Resolvi o meu problema eu e salvou a minha vida. vida. E eu aproveitei o dia depois disso. A gente tirou foto na pedra, atravessou a pedra, continuou um caminho, a gente atravessou a praia inteirinha e parou pra tomar banho de mar e piscinas naturais. Aí, nessa hora dava, né? Porque aí, o mar era, era muito bravo. Então, tinha umas piscinas naturais que a gente conseguia dar aquela aproveitada. Passei o dia inteiro linda, lenta, Leve, feliz, curtindo. E o meu pai perdeu o passeio, mas aí contei pra ele, falou, tá vendo? Era isso que ia acontecer comigo. Eu falei, bom, mas a gente resolveu o problema, deu tudo certo. E aí, o meu perrengue foi resolvido e foi um dia muito incrível. Renderam fotos lindas e <risos> <risos> deu tudo certo. E eu, a única coisa que eu perdi foi a minha faixinha de crochê. <risos> Esse foi um dos meus perrengues emocionantes de cocô. <risos>
2: Bom, com isso, acho que a gente pode caminhar pro fim. Iniciar o nosso quadro de estranho uma dica. Com a dica, caguem no mato.
1: <risos> com a dica, levem lenços umedecidos. <risos> Essa é uma hum. dica pra vida, gente. Não andem. E agora o álcool ajuda também, né? Sim. Se tivesse um alquinho ali, minha mãe ia me deixar abraçar. Ela, minha irmã também... <risos>
2: Bom, gente, brincadeiras à parte, mas a gente já tá encaminhando mesmo pro início do quadro. Destranca uma dica que, em todo final do episódio, a gente indica um passeio, uma música, um filme, ou alguma coisa que atravessou a gente nessa semana. E eu posso começar destrancando uma dica. Eu vou destrancar uma pousada que fica em Boiçucanga. Eu amo Boiçucanga, é minha praia favorita. E eu descobri uma pousada muito perto da praia, com um preço bom. Enfim, eu gostei de ficar lá, que é a pousada Quintal da Barra. Ela fica a 50 metros da praia e tá no canto mais delicioso de Boiçucanga, que eu elegi como o melhor canto de Boiçucanga <risos> segundo a, o guia Suzana, sim essa é a minha dica da semana e eu quero contar um perrengue que aconteceu em Boiçucanga só pra fechar que é um perrengue rápido eu fui pra Boiçucanga com a minha amiga Ana Clara foi quando eu conheci lá e foi uma viagem com alguns perrengues também, mas tem um especial que foi, Ana Clara esqueceu o RG e a gente tava viajando pela primeira vez sozinha assim né, ela é mais nova do que eu e ela esqueceu o RG, pra ir a gente conseguiu mas pra voltar a gente foi na rodoviária perguntar e a gente não conseguiria embarcar sem o RG, então nessa viagem a gente precisou ir na delegacia fazer um BO pra Ana Clara voltar, mas valeu muito a pena, a Boiscanga continua sendo assim, a melhor praia do mundo e muito marcante, porque a gente viveu umas
3: histórias
2: inesquecíveis <risos>
3: para o
1: próximo episódio de perrengues e histórias inesquecíveis de viagem.
3: Gente, eu vou destrancar uma dica bem legal, que é o arroba Ronin Editora, que é o Instagram da Editora Ronin, a editora que eu publiquei o meu livro. E por que, que eu estou dando essa dica? Porque eles dão cursos e no próprio Instagram eles falam sobre o mercado literário, sobre escrita. E muito do que eu utilizo na, na, na minha literatura, no, nos meus estudos escritos, tem a ver com isso que a gente faz aqui no podcast, que é conversar sobre a vida, transformar essas histórias, esses causos em cenas literárias ou cenas de teatro ou de cinema então a minha dica é @ronineditora para Editora ter várias dicas, eles fazem lives o Jairo e o Juan, eles sempre apresentam é, ali nos stories eles debatem sobre temas interessantes e é lógico, tem vários livros muito legais na Editora Ronin
0: a dica que eu vou destrancar essa semana É o documentário da Lady Gaga Que tá na Netflix É um documentário muito bonito Muito sensível é, Mostra ela compondo E gravando o álbum Joanne é, Joanne É muito pessoal assim, É muito bonito Dá pra ver o quanto ela é sensível É um, é um, um documentário Super assim Intimista, familiar É a visão que muitas pessoas têm da Lady Gaga ser uma pessoa com ultras, figurinos e muitas coisas, muitos adereços... Mostra uma Lady Gaga super é, sem maquiagem, shorts, jeans e blusinha... É, na sua casa, fazendo um churrasco... É muito incrível. Assista esse documentário.
1: Bom, a dica que eu vou destrancar hoje é, na verdade, um... Pode ser, eu posso indicar esse podcast que é a Rádio Novelo, apresenta. Mas eu quero indicar principalmente um episódio específico que me abalou um pouco ele se chama Narradores Não Confiáveis. Então, esse episódio é dividido em duas partes. Na primeira parte, a Carol Pires entrevista o cara que é responsável pela criação das fake news, que são espalhadas geralmente durante campanhas eleitorais e coisas afins. E na segunda parte, eles falam sobre histórias de fantasmas e a ausência de assombrações negras nas histórias de terror, nas histórias de fantasma e afins. E são, são Dois, dois momentos muito interessantes e eu acho que vale a pena a gente escutar. E me chocaram bastante. Principalmente os da, das fake news foram bem assustadores pra mim pensar que as coisas são feitas assim. Apesar de que a gente já sabe que isso vai acontecer assim. Mas aí se eu ouvir a pessoa falando, a pessoa que cria aquilo falando como ele faz, como ele projeta, como ele cria e como ele dissemina essas histórias mentirosas Ai gente, é o que acontece no nosso país. Então é isso. Escutem e depois comentem digam o que vocês acharam,
3: é isso e o nosso episódio tá chegando no fim, muito obrigado vocês que acompanham sempre nossos episódios todas as semanas, se vocês querem dar uma dica de tema pra gente conversar aqui lembrar das histórias, desbloquear memórias, manda lá um direct no arroba virou uma chave muito obrigado pessoal, beijo e tchau tchau
2: e tchau tchau gente, beijo